0: Wie ein Völkerkundemuseum detektivisch die Vergangenheit seiner Objekte erforscht und warum alte Sammlungen manchmal neue Erzählungen brauchen, was Massentourismus und Völkerschauen gemeinsam haben und warum Beutegut etwas anderes als Beutekunst ist, das erzählt uns unser heutiger Gast. Mein Name ist Heike Muss, und ich spreche heute mit einem Ethnologen und Lateinamerika-Experten, der 1979 in Kiel geboren wurde, die halbe Welt bereist hat und seit ziemlich genau zwei Jahren das Völkerkundemuseum in Lübeck leitet – Hallo Herr Frühsorge, sind Sie gut nach Berlin gekommen? Ja,
1: ganz wunderbar. Ich freue mich hier zu sein.
0: Sie haben ganz bestimmt aufmerksam die Entwicklung des Humboldt-Forums verfolgt. In der
1: Tat. <lacht>
0: aus, natürlich aus professionellem Interesse. Aus
1: professionellen, auch aus ähm, privaten Kontakten zu den dortigen Museumsmitarbeitern. Eine sehr spannende Diskussion in jeder Hinsicht, ja. <lacht> ich
0: habe ein ganz interessantes Zitat von unserer Bundeskanzlerin mhm. gefunden. Das ist schon ein paar Jahre alt. Und zwar ging es da ums Humboldt-Forum und die Kanzlerin fürchtete, dass da mitten in Berlin nun nicht mehr als nur ein Völkerkundemuseum entstehen könnte. Wieso denn nur? Wie hat sie das gemeint? Das
1: ist eine interessante Frage, wieso nur? Das deutet vielleicht darauf hin, was man damals oder auch was man heute von einem Völkerkundemuseum von einem ethnologischen Museum erwartet. Viele Menschen verbinden ja mit diesem Begriff Völkerkunde Ethnologie einfach etwas aus der Vergangenheit, etwas koloniales und denken, dass wäre etwas randständiges, was einfach keinen Beitrag mehr zu unserer Gesellschaft zu leisten hat das sich natürlich anders.
0: Genau. Es gibt den Vorwurf, dass Völkerkundemuseen eben Orte postkolonialer Aneignung wären. Da wären wir Tat. schon mitten in dieser aktuellen Debatte drin. Wie sehen Sie das?
1: Ich sehe das nicht so. Ich würde allerdings sagen, dass die Völkerkundemuseen heute an einem Punkt sind, wo sie sich entwickeln müssen in eine andere Richtung und wo sie ein Stück weit auch Entscheidungen treffen müssen, was sie sein wollen. Es gibt einerseits auch einen Publikumsgeschmack, der gerne übersehen wird, der häufig weitaus traditioneller ist, als wir uns das vorstellen. In erster Linie, denke ich, müssen Museen und das ist ja für das Humboldt-Forum auch angedacht, ein Ort der Begegnung, des Dialogs sein, ein Forum des Austausches. Dann müssen ethnologische Museen sich natürlich mit der deutschen Kolonialgeschichte auseinandersetzen, mit ihrer eigenen kolonialen Vergangenheit, mit der Provenienz ihrer Objekte. Und das kann ganz stark in den Vordergrund gerückt werden, wie wir es zum Beispiel beim Hamburger Museum, beim Mark aktuell beobachten können. Es gibt aber auch Kollegen, denen ich mich auch zugehörig fühle, die sagen, es darf halt auch nicht nur eine ja, Abrechnung mit der eigenen Geschichte sein, sondern ein Museum hat nach wie vor eine Aufgabe, kulturelle Vermittlungsarbeit zu leisten. Und dass diese Aufgabe gerade in unserer heutigen Zeit wichtiger denn je ist, dem würde ich mich definitiv anschließen.
0: Letztes Jahr ist der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther mhm. als Bundesratspräsident nach Namibia gereist und hat dort im National Council eine Rede gehalten und über das Massaker an den Herero mhm. und Nama gesprochen und dieses Massaker als Völkermord und historische Schuld der Deutschen bezeichnet. Mhm. Welche Bedeutung hatte diese Rede im politischen Kontext für Deutschland?
1: Ich denke, das war ein sehr wichtiger Schritt. Er war natürlich nicht der Erste, der das angekreidet hat, der das ähm, so erwähnt hat. Es hat verschiedene Menschen gegeben, die sich dort schon entschuldigt haben, die auch diesen Begriff Völkermord explizit benutzt haben und das halte ich für sehr, sehr wichtig, dass wir diesen sehr problematischen Teil unserer eigenen Geschichte anerkennen, dass wir offen damit umgehen, dass wir diese Dinge tatsächlich beim Namen benennen und jeder Politiker, der das tut, ähm, äh, bewegt sich in meinen Augen auf einem ganz richtigen Weg und Genau, so müssen wir als Museen unseren Beitrag leisten, eben zu vermitteln, was sind das für Dinge, warum gibt es diese Debatte, warum beschäftigen wir uns mit den Herero, was hat es mit diesen Schädeln in der Charité auf sich, was hat das mit jedem einzelnen Menschen zu tun, denn Kolonialgeschichte ist ja nicht nur eine Geschichte von Berlin, eine Geschichte von Politik, sondern etwas, was den Alltag durchdringt in unheimlich vielen, Privaten Sammlungen, privaten Häusern, privaten Wohnungen finde ich immer wieder durch meine berufliche Tätigkeit Spuren der Kolonialzeit Dinge, die dort noch liegen. Also es ist wirklich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, mit der wir uns auseinandersetzen müssen.
0: Und nicht nur da, Sie haben ja auch in Ihrer Sammlung in Lübeck Objekte von den Herero, das sind mhm. 72 Objekte. Wie forschen Sie da?
1: Also diese Objekte, es gibt tatsächlich sogar noch mehr Herero-Objekte in unserer Sammlung, die haben wir für ein spezielles Provenienzforschungsprojekt ausgewählt, was vom Deutschen Zentrum Kulturgutverlust gefördert wurde. Das Projekt an sich ist sogar noch umfangreicher und diese Objekte schienen uns forschungswürdig oder äh, mussten beforscht werden aus unseren Augen, weil sie von Personen stammen, die augenscheinlich im Verdacht standen, mit diesem Völkermord in einem Zusammenhang zu stehen. Und das wollten wir gerne wissen. Wir wollten gerne wissen, wer sind diese Personen? Ist unser Verdacht gerechtfertigt? Handelt es sich hier tatsächlich um Raubgut oder handelt es sich nicht um Raubgut? Und das, denke ich, ist ein erster wichtiger Schritt, den wir als Museen leisten müssen, die Personen, die quasi diese Objekte nach Deutschland gebracht haben, zu erforschen, die Herkunft der Objekte zu erforschen. Um dann in einem nächsten Schritt über Fragen wie Rückgaben, wie Partnerschaften, wie Austausch mit den Ländern zu entscheiden.
0: Was waren denn das für Leute, die ihnen diese Objekte gegeben haben? Und warum haben sie die bekommen?
1: Das waren in erster Linie Angehörige des Militärs, der sogenannten deutschen Schutztruppe, also tatsächlich Offiziere, dann auch zwei Mediziner, außerdem eine Krankenschwester, die also nach der Zeit des Genozids das haben wir später erst herausgefunden, dort gereist ist, dort gearbeitet hat. Und diese Menschen haben im Prinzip immer dieselben Dinge mitgebracht, könnte man sagen. Sie haben den typischen Schmuck der Herero-Frauen mitgebracht, haben bestimmte Waffen mitgebracht, hatten auch, man könnte sagen, ein eher antiquiertes Bild der Herero. Sie haben nicht unbedingt das gesammelt, was... Die Kultur der Herero ausgemacht hat, denn zu dieser Zeit 1904 bis 1908 hat man westliche Kleidung getragen, waren die meisten Herero christlichen Glaubens und ähm, die Dinge, die wir in unserer Sammlung haben, sind Keulen aus einer Zeit, wo man eigentlich Gewehre benutzt hat, ist eine Kleidung aus Leder, die meistens wenig mehr als ein Ländenschutz ist, was gar nicht mehr der damaligen Mode der Herero entsprach, was aber sehr gut in unser europäisches Bild passte.
0: Wie genau können Sie das denn erforschen, wie diese Objekte dann in die Hände der Sammler gekommen sind?
1: Das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Frage. Zunächst versuchen wir einfach eine ganz klassische biografische Spurensuche. Wo sind diese Menschen gewesen, an welchen Orten, wo hätten sie Gelegenheit gehabt, so etwas zu erwerben? Auch wie war ganz allgemein die Situation, wie konnte man grundsätzlich an solche Objekte herankommen? muss das unbedingt von einem Schlachtfeld stammen oder kann das auch auf einem Markt gekauft sein? Und das ist eins der kontroversesten Ergebnisse unserer Forschung, dass wir auch in der Zeit mitten in einem Völkermord so etwas wie ein Handeln mit touristischen Souvenirs entdecken. Es waren natürlich nicht alle Teile der indigenen Bevölkerung von diesem Völkermord gleichermaßen betroffen. Und einige Menschen haben offensichtlich schon damals gezielt für den Verkauf an Europäer Dinge geschnitzt, die wir heute als Airport-Art bezeichnen würden, die auch gar nicht unbedingt einer Kultur, einer Ethnie wie den Herero zuzuordnen sind, sondern die eher etwas etwas panafrikanisches sind. So etwas hat es auch gegeben. Und das ist natürlich schwierig für uns zu akzeptieren. Wir wollen Beute, Kunst identifizieren. Wir wollen Täter und Opfer benennen. Und zu sagen, es gibt da auch Grautöne in dieser Geschichte, das ist nicht für jedermann so leicht zu akzeptieren. Tatsächlich tauschen wir uns mit den Museen international ganz stark, gerade jetzt in Zeiten von Corona, über E-Mail aus. Wir haben den großen Vorzug bei der Lübecker Sammlung, dass sie komplett Digitalisiert es gibt Datenbankeinträge, es gibt mindestens ein Foto von jedem Objekt. Und das macht es uns unheimlich leicht, diesen Dialog mit den Herkunftsgesellschaften zu führen. Ich habe in den knapp zwei Jahren oder ziemlich genau zwei Jahren, die ich jetzt im Amt bin, es geschafft, ungefähr mit einem Dutzend Länder so Kontakte herzustellen. Ich nenne das die Rückgabe von Wissen. Also sämtliche Bestände, die wir in Lübeck haben, in digitaler Form Experten in diesen Ländern vorzulegen und zu sagen, das ist es, was wir von euren Vorfahren haben. Und wir möchten eure Meinung dazu hören. Und teilweise sind das einfach ganz produktive Dialoge, das uns erzählt wird, oh, das ist ein interessantes Stück, das steht für diesen und diesen Aspekt unserer Kultur. Rückgabeforderungen sind interessanterweise niemals dabei entstanden, sondern es war einfach nur der Wunsch vieler Menschen zu wissen, was gibt es von unserer Kultur, von unseren Vorfahren da im entfernten Deutschland. Und ich denke, das ist der erste Schritt, den meine Generation von Museumsleitern leisten muss, diese Rückgabe von Wissen offen zu legen, was haben wir in unseren Archiven, auch offen zu legen, unter welch teilweise problematischen Umständen Dinge gesammelt wurden. Genauso aber auch zu betonen, dass natürlich nicht alles geraubt ist, sondern dass es auch immer andere Geschichten, andere Formen der Interaktion, des Handels gegeben hat.
0: Es gab diese vielbeachtete Rede des französischen Staatspräsidenten mhm. Emmanuel Macron 2017, die er an der Uni in Ouagadougou, also der Hauptstadt mhm. von Burkina Faso, gehalten hat. Und in dieser Rede sagte er, für ihn sei es nicht akzeptabel, dass ein großer Teil des kulturellen Erbes Afrikas sich in Frankreich befände und, und hat dann angekündigt, in dieser Rede innerhalb der nächsten fünf Jahre zu einer vollständigen oder zeitweiligen Rückgabe mhm. des kulturellen Erbes zu kommen. Das war ja wirklich ein Paukenschlag, diese Rede, obwohl es natürlich schon lange immer wieder auch Resolutionen der Vereinten Nationen gab. In der hm. eigentlich schon seit Anfang der 70er-Jahre. Aber können Sie mal beschreiben, wie diese Rede in Deutschland aufgenommen wurde und welche Konsequenzen es da in der deutschen Debatte auch gab?
1: Ich denke, die Debatte hat sich in erster Linie intensiviert, ist vielleicht sogar auch ein Stück weit radikaler geworden, weil das, was Macron angedeutet hat, einen Objekttransfer im großen Stil bedeuten würde. Wenn es denn jemals dazu kommt, dass also große Teile von Sammlungen ähm, quasi ihren Besitzer oder das Museum wechseln würden. Das ist grundsätzlich ja auch nicht falsch, aber es hat dann auch große Ängste hier in Deutschland aus ganz unterschiedlichen Kreisen gegeben, dass quasi deutsche Museen leer geräumt würden und dem müssen wir natürlich erstmal Inhaltlich entgegenhalten, dass die Situation in Frankreich, die rechtliche Situation, auch die Art, wie Objekte gesammelt wurden in den französischen Kolonien schon ein bisschen anders ist, als das in Deutschland der Fall ist. Speziell jetzt für Lübeck besprochen, die Lübecker Sammlung ist eine bürgerliche Sammlung, es sind Kaufleute, es sind frühe Touristen gewesen, die Objekte erworben haben. Das ist natürlich schon ein anderer Erwerbshintergrund als äh, französische Strafexpeditionen, die stattgefunden haben, wo also gezielt Beute gemacht wurde, um nationale Museen zu bestücken. In dem Sinne werden wir da ein bisschen mehr Differenzierung brauchen. Aber ich persönlich glaube, es ist gut, dass äh, mit so einem Paukenschlag diese Debatte ein bisschen aufgemischt wurde. Weil, wie Sie schon ganz richtig sagten, diese Debatten gibt es seit den 70er-Jahren. Aber es gab kein großes gesellschaftliches Interesse. Und ich persönlich denke, die deutschen Museen können hier in einer Position der Stärke eigentlich auftreten und können sagen: wir gehen. Diese Aufarbeitung unserer Vergangenheit, die Aufarbeitung unserer eigenen Museumsgeschichte einfach selbstbewusst an und bekennen uns zu diesem Unrecht. Das haben vielleicht frühere Generationen von Museumswissenschaftlern nicht so gerne getan, auch aus Angst um Rückgaben, das würde ich gar nicht bestreiten. Aber ich denke, wir können viel, viel mehr gewinnen durch die Anerkennung von historischem Unrecht, auch durch den Austausch mit diesen Kulturen. Diese Rückgabe von Wissen ist ein Prozess, von dem beide Seiten sehr stark profitieren können.
0: Können Sie noch mal ein bisschen was zur Arbeit des Zentrums für Kulturgutverluste sagen? Die wurden ja erst hauptsächlich im Kontext der zu Unrecht erworbenen Objekte aus der Zeit des Nationalsozialismus gegründet. Und seit 2019 gibt es nun eben auch den Schwerpunkt Aufarbeitung und Restitution von Objekten aus der Kolonialzeit. Das erscheint mir ja relativ spät.
1: In der Tat, gemessen an den Diskussionen, aber vielleicht zeigt das auch ein Stück weit, dass jetzt erst gesellschaftlich so ein großes Interesse an Kolonialgeschichte entstanden ist, dass einfach auch Institutionen geschaffen werden müssen und von der Museumsseite, muss ich sagen, war das ein bedeutender Schritt, war das eine große Erleichterung für uns, einfach weil Provenienzforschung etwas ist, was im klassischen überarbeiteten Museumsalltag einfach hinten runterfällt. Es gibt Fälle, auf die man stößt, dass man sagt, diese oder jede Person, diese oder jede Sammlung könnte bedenklich sein, aber man schafft einfach neben all den anderen Verpflichtungen, die man es nicht hat, sich in ein Archiv zu setzen und um diese Dinge zu tun. Und Das Deutsche Zentrum Kulturgutverlust hat jetzt einfach ein Budget, man kann dort Anträge stellen und kann dann Forschungsprojekte initiieren. Und so ist tatsächlich unsere Forschung zu den Herero-Objekten, auch die Forschung zu der Pangwe-Expedition entstanden. Das Deutsche Zentrum Kulturgutverlust, auch das finde ich ganz, ganz wichtig. Befördert einen Dialog auf Augenhöhe. In unserem Fall ist es so, dass wir eine Gastwissenschaftlerin haben, Drossilia Iguve aus Gabun, die an diesem Projekt mitwirkt, die also eine explizit afrikanische Perspektive da reinbringt und die eigentlich ein Musterbeispiel dafür ist, wie vielschichtig diese Problematik ist. Sie kommt aus Gabun, sie interessiert sich natürlich für das kulturelle Erbe ihres Landes, ihrer Vorfahren. Und muss in das Fernlübeck Lübeck reisen, um praktisch diese Objekte ihrer Vorfahren kennenzulernen. Das ist natürlich eine gewisse globale Asymmetrie. Andererseits, auch von ihr habe ich gehört, es ist schön, dass diese Objekte hier erhalten geblieben sind. Und ich bin froh, dass ich diese Möglichkeit habe, hier zu arbeiten. Und auch sie ist primär daran interessiert zu erfahren, was gibt es hier, was können wir hier lernen. Und die Frage nach den Rückgaben, die ist dann tatsächlich die zweite Frage.
0: Wie sind Sie eigentlich, Herr Frühsorge, zur Provenienzforschung gekommen?
1: Nun, ich muss sagen, das ist ein sehr komplexes Verhältnis. Also ursprünglich, bevor ich in der Museumswelt gearbeitet habe, hatte ich auch ein sehr kritisches Verhältnis zu Museen. Ich sah darin letzten Endes einen Ort, ja, koloniale Aneignung, all das, was postkoloniale Aktivisten heute im Prinzip so propagieren, speziell was jetzt sterbliche Überreste angeht, in Museen, die zu präsentieren, fand ich in meiner Studienzeit völlig indiskutabel. Dann machte ich eine Feldforschung als Ethnologe in Guatemala und fand dort ein Dorfmuseum vor, wo ähm, aus einer archäologischen Ausgrabung das Grab eines Königs ausgestellt war. Und ich fand das ganz bizarr und fragte die Menschen, was es damit auf sich hatte, weil vor dieser Vitrine gewissermaßen eine Art Altar aufgebaut war mit Kerzen und ich dachte, das ist jetzt vielleicht ein ein Akt des Protestes oder irgendwie eine kritische Auseinandersetzung mit dieser Ausstellung, aber das Museumspersonal sagte, nein, das ist halt unser verehrter Vorfahr und einmal die Woche kommt ein Priester und zündet hier die Kerze an und wenn der keine Zeit hat, dann zünden wir die Kerze an und das ist doch eine tolle Ehrung für diesen Ahnen, dass er dort in dieser Glaskiste liegt. Und da habe ich zum ersten Mal begonnen, meine eigene Ansicht zu unterfragen und zu sagen, vielleicht können Museen doch auch eine ganz andere Rolle spielen, als ich mir das so in meiner begrenzten Sicht vorstelle. Vielleicht ist diese Thematik doch sehr viel komplexer. Und als ich dann später nach meiner Dissertation die Gelegenheit bekam, in ethnologischen Museen zu arbeiten, hat sich mir einfach dieses Feld erschlossen. Und ich habe gesehen, es gibt, wie gesagt, nicht nur schwarz und weiß in diesem Feld und Heute sehe ich das als eine wichtige Aufgabe, einerseits in dieser Debatte ein bisschen die Komplexität aufzuzeigen, das denke ich ist ganz, ganz wichtig, wenn man sich mit Geschichte beschäftigt, andererseits aber schon, das bleibt ein wichtiges Ziel, einfach auch ein Bewusstsein zu schaffen für historisches Unrecht, was es in diesem Land gegeben hat.
0: Wo steht denn das Völkerkundemuseum Lübeck im ganzen Kontext dieser Debatte Provenienzforschung und Kolonialismus? Also wenn man das mal so im bundesweiten Vergleich sieht.
1: Nun, wir gehören zumindest zu der Gruppe von Museen, die vom Deutschen Zentrum Kulturgutverlust gleich in der ersten Förderrunde berücksichtigt wurden. Ich habe in den ersten zwei Jahren meiner Tätigkeit wirklich einen großen Schwerpunkt darauf gelegt, mich mit der Kolonialgeschichte auseinanderzusetzen. Das ist in Lübeck ein bisschen schwieriger als in Berlin, in Hamburg, in Freiburg, wo es postkoloniale Bewegungen schon seit mehr als zehn Jahren gibt, wo also dass ein großes bürgerliches Interesse gibt. Bei uns ist die Situation eher umgekehrt. Wir versuchen, die örtliche Bevölkerung quasi an diese Themen heranzuführen, sie dafür zu interessieren und auch gewisse Vorurteile zu überwinden. Denn immer wieder hört man natürlich, dass da irgendwo Geschichte gewichtet wird. dass es heißt, wir setzen uns doch gerade noch mit dem Nationalsozialismus auseinander. Und ist es jetzt nötig, noch ein weiteres Fass aufzumachen? Werten wir nicht den Holocaust auch irgendwie ab, wenn wir jetzt von einem weiteren historischen Unrecht reden? Das sind natürlich schwierige Fragen, aber ich persönlich mag schwierige Fragen. Ich liebe die Diskussion.
0: Jetzt ist das Thema Kolonialismus und Provenienzforschung in Schleswig-Holstein auch regional sehr gut verankert mhm. in dem Projekt zwischen Weltoffenheit und Kolonialismus. Erklären Sie mal, was da genau gemacht wurde in diesem Projekt.
1: Ich bin nun persönlich nicht in das Projekt involviert, aber eine sehr geschätzte Kollegin von mir, Claudia Kalker, arbeitet dort. Und ihre Aufgabe war es im Prinzip, in den kleineren Museen in Schleswig-Holstein nach Objekten der Kolonialgeschichte, also nach Objekten aus anderen Ländern zu suchen, die im weitesten Sinne, also in dieser Zeit hierher gekommen sind. Und sie ist auf sehr spektakuläre Dinge gestoßen, hat also ganz, ganz bedeutende Dinge in auch kleineren Museen gefunden, wo man gar nicht erwarten würde, dass da so bedeutende Dinge sind. Was dieses Projekt in meinen Augen ganz deutlich gezeigt hat, ist, dass tatsächlich das eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung ist und dass überall Spuren der Kolonialgeschichte in Schleswig-Holstein zu finden sind, dass jede Gemeinde irgendwo ansetzen kann und sich mit dieser Thematik auseinandersetzen kann, dass vor allen Dingen, und das ist mir auch ein großes Anliegen in der Vermittlungsarbeit, in der Bildungsarbeit, in der Arbeit mit Jugendlichen, mit SchülerInnen praktisch, ähm, es immer auch lokale Bezüge geben kann. Und ich glaube, dafür hat dieses Projekt eine exzellente Grundlage geschaffen. Und ich hoffe, dass es noch fortgesetzt wird. Es gibt jetzt Pläne, eine Ausstellung mit einigen ausgewählten Objekten zu machen. Ich hoffe sehr, dass das realisiert wird. Denn ich denke, es würde uns in dieser Debatte auf Landesebene sehr viel weiterbringen.
0: Jetzt lassen Sie uns doch noch mal über Ihre Sammlung sprechen in Lübeck. Gerne. Das ist ja nun ein, in gewissem Sinne ein skurriles Thema, denn ja. Sie sind sozusagen ein Museum ohne Ausstellungsfläche. Bis 2007 gab es diese Fläche noch und dann hat der Lübecker Senat entschieden, das Museum zu schließen aus Geldmangel.
1: Mhm, in der Tat.
0: Und 26.000 Objekte wurden schön verpackt und eingelagert und jetzt sieht es so aus, als würde würden Sie irgendwann demnächst wieder ein Haus bekommen, eventuell?
1: Ja, die Situation hat sich einfach verändert. Da spielt natürlich die Zeit 2016 danach, die sogenannte Flüchtlingskrise, eine Rolle. Diese Auseinandersetzung mit anderen Kulturen ist für uns sehr, sehr viel realer geworden, sehr viel tagesaktueller irgendwo. Das politische Klima hat sich verändert. Man sieht in so einem ethnologischen Museum nicht mehr nur ein Relikt des Kolonialismus. Daran arbeite ich natürlich auch, eben zu zeigen, dass wir nicht nur ein Produkt der Vergangenheit sind, dass wir mehr können, als hübsche Masken an Wände zu nageln. Und so ist eigentlich die Idee aufgekommen und bereits 2018, im ersten Monat meiner Tätigkeit, hat die Lübecker Bürgerschaft dann beschlossen, dass es ein neues Museum geben soll. Eventuell an einem neuen Standort, das ist jetzt alles noch nicht ganz spruchreif, aber auf jeden Fall mit einer neuen Konzeption. Und das bietet natürlich wunderbare Möglichkeiten. Man muss nicht, wie es andere Hausleiter in der Ethnologie tun, eine alte Ausstellung quasi übernehmen und langsam aber sicher da ähm, Dinge ändern, sondern ich kann quasi ganz neu starten. Sie
0: haben das vorhin schon gesagt, dass Ihre Sammlung im Völkerkundemuseum nicht so ganz typisch ist, ja. sondern eine ganz spezielle Geschichte hat und auf ganz speziellen Wegen zu Ihnen gekommen ist.
1: Ja, wir bezeichnen diese Sammlung gerne als eine bürgerliche Sammlung, weil anders als in den anderen Museen eben nicht ausgebildete Ethnologen, Wissenschaftler, Fachleute diese Objekte gesammelt haben, sondern es gab und gibt in Lübeck eine Institution, die die Gemeinnützige genannt wird, und diese gemeinnützige, die ganz viele soziale, gesellschaftliche Projekte in der Stadt angestoben hat, in den letzten 230 Jahren mittlerweile, glaube ich, die hat im 19. Jahrhundert auch beschlossen, Museen, Spatenmuseen zu gründen und auch ein ethnologisches Museum, ein Naturkundemuseum zu gründen. Und hat einfach Lübecker, die im Ausland tätig waren, gebeten, Objekte in die Heimatstadt zu schicken. Wir können da viele Biografien quasi jetzt wiederentdecken, vor allen Dingen von frühen Sammlerinnen, also von Frauen, die durchaus auch im 19. Jahrhundert schon rund um die Welt gereist sind, die aber keine Spuren in den schriftlichen Quellen, in den Archiven hinterlassen haben, weil sie keine Möglichkeit hatten, irgendwelche offiziellen Ämter oder Funktionen zu übernehmen. Und da gibt es Fälle, wo tatsächlich nur die Objekte etwas ganz Interessantes erzählen irgendwo. Das ist ein Schwerpunkt unserer Museumsarbeit, den wir jetzt leisten wollen. Wir wollen quasi zeigen, dass diese Objekte immer zwei Seiten haben, eine Deutsche, europäische Lübecker Seite und dann natürlich die Seite der Kultur, aus der sie stammen. Es sind letzten Endes Zeugnisse der Globalisierung und so sehe ich diese Sammlung auch. Es ist eine lokale und globale Sammlung, eine Sammlung der Globalgeschichte vielleicht.
0: Nun haben Sie sich für Ihre erste Ausstellung, die seit September zu sehen ist in Lübeck, ausgerechnet den Norden ausgeguckt und äh, im Moment guckt alles eigentlich eher in den Süden. In Sie Tat. sind auch noch Lateinamerika-Experte ja. und haben eben diese Ausstellung gemacht, nordwärts, südwärts, über die Länder des Nordens. Erzählen Sie uns doch mal, was daran so interessant ist.
1: Ich wollte bewusst nicht mit so einem sehr fremdartigen Thema wie Papua-Neuguinea oder Bayern, was für ein Lübecker immer noch sehr fremd ist, anfangen, sondern ich wollte mit dem Fremden vor der Haustür beginnen, mit Skandinavien. Denn Skandinavien, die Länder des Nordens, das sind die Länder, zu denen Lübeck wirklich seit Alters her, quasi seit Gründung der Stadt Beziehung hat, die ersten fremdkulturellen Objekte, die von Lübeckern gesammelt werden, das sind tatsächlich Dinge, die beispielsweise aus Lappland kommen, die indigene Bevölkerung, Bevölkerung der Sami, die dort leben, denen ein großer Teil dieser Ausstellung gewidmet ist.
0: Erklären Sie uns doch mal, wie die Völkerschauen sich dort abbilden in der Ausstellung und warum Völkerschauen überhaupt ein interessantes Thema sind.
1: Nun, Völkerschauen sind in erster Linie das, was natürlich diesen Gedanken des Kolonialismus in seiner ganzen Hässlichkeit, ich sage es so offen einfach, Offenlegt die Vorstellung, dass Menschen aus anderen Ländern, aus anderen Kulturen nach Deutschland gebracht wurden, in Zoos ausgestellt wurden, das, denke ich, bringt diese Frage von Rassismus, von Ethnozentrismus, von Exotismus in einer sehr anschaulichen, eindrücklichen und auch ähm, erschütternden Weise auf den Punkt. Deshalb sind Völkerschauen ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um zu zeigen, dass Kolonialismus eben nicht nur auf einer politischen, auf einer militärischen Ebene stattgefunden hat, sondern dass es eine Geisteshaltung war, dass es eine koloniale Kultur gegeben hat, die tatsächlich auch in vergleichsweise kleinen Städten damals Einzug gehalten hat. Deswegen sind wir auf diese Völkerschauen gestoßen, auch weil natürlich die Völkerschauen selbst, also diese Idee, in Deutschland Menschen fremder Kulturen ähm, zur Schau zu stellen, eigentlich seine Anfänge im Norden hat. Die ersten Menschen, die also beispielsweise in Hagenbecks Tierpark gezeigt wurden, das waren Sami aus Lappland. Da war die Idee da, man sollte also Rentiere als eine Tierart dort präsentieren und dann hatte Karl Hagenbeck die Idee, man könnte ja auch die Menschen, die diese Rentiere normalerweise hüten, mit ausstellen. So ist das mit dem Völkerschauen entstanden und dann sind wir in unserer Sammlung einfach auf Spuren von Völkerschauen gestoßen, also aus Objekte, die entweder direkt im Kontext solcher Völkerschauen nach Deutschland gekommen wurden, die teilweise auch während solcher Völkerschauen geschnitzt wurden oder einfach die von Personen stammen, die irgendwo in dieses Völkerschau-Business involviert waren. Da das gibt es
0: diese Postkarte von Abraham Ulrikap.
1: Genau. Abraham Ulrikap ist ein ganz herausragendes Beispiel. Und auch da sind wir eigentlich auf eine Verbindung gestoßen, die uns gar nicht so bewusst war. Abraham Ulrikap war ein Inuk, also ähm, lebte im heutigen Labrador in einem Teil von Kanada wurde zum Christentum bekehrt, es gab dort eine Missionsstation der Herrenhuter, die dort also das Christentum verbreiteten, dieser Ort hieß ironischerweise Hebron, ein Name, den man jetzt vielleicht nicht unbedingt mit der Arktis so verbinden würde und dieser Abraham-Ulrikab wurde zusammen mit seiner Familie und einer zweiten Familie angeworben von einem Kapitän namens Jakobsen bei einer Völkerschau hier in Europa aufzutreten, er ist durch verschiedene Orte in Europa getourt, hat dort also quasi das traditionelle Leben vorgeführt, mit einem Kajak zu fahren, Seehunde zu erlegen, allerlei Dinge zu tun. Es war aber ein hochgebildeter Mann. Er konnte lesen und schreiben, er konnte zeichnen, er konnte Geige spielen und er ist so ziemlich der einzige mir bekannte Fall von einem Völkerschau-Teilnehmer, der ein Selbstdokument hinterlassen hat, er hat ein Tagebuch geschrieben, in dem er beschreibt, wie er als Bewohner der Arktis praktisch das erlebt hat, in Deutschland zu sein.
0: Das ist ja wirklich eine tragische Geschichte. Ich lese mal eine kurze Passage mhm. vor, damit man einfach mal eine Vorstellung bekommt, wie er geschrieben hat und seine ja. Eindrücke festgehalten hat. In Frankfurt hörte eine von uns auf zu leben. Sie starb sehr schnell und litt sehr. Nach dieser starb in einem anderen Lande namens Krefeld auch ihre Mutter unter großem Leid. Nach dieser hörte auch die kleine Sarah aufzuleben in Frieden. An großem Ausschlag, mit Geschwulst, weil sie überall geschwollen war. Nach zwei Tagen Kranksein starb sie in Krefeld. Während sie noch lebte, wurde sie ins Krankenhaus gebracht, wohin ich mit ihr ging. Noch hatte sie ihren Verstand, während sie dort war. Sie hat noch hübsch gebetet, ich bin ein kleines Kindlein. »Als ich fortgehen wollte, grüßte sie noch ihre Mutter und kleine Schwester. Als ich sie verließ, schlief sie. Von da an ist sie nicht mehr aufgewacht.« Viele Gruppen, die nach Deutschland gekommen sind, sind offenbar geimpft worden ja. gegen die Pocken. Das hat man bei dieser Gruppe nicht gemacht.
1: Man hat es schlichtweg vergessen. Also man hätte es tun können. Man hat es schlichtweg versäumt. Es ist auch so, dass dieser Kapitän Jakobsen Hagenbeck sich später Vorwürfe gemacht haben. Aber die Wahrheit ist, dass mehrfach, durchaus wiederholt bei solchen Völkerschauen, die Menschen einfach an den Lebensbedingungen hier gestorben sind, an Krankheiten. Das ist bis heute ein ganz, ganz großes Problem, wenn wir uns Gemeinschaften angucken, die wenig Kontakt mit mit Europäern, mit der Weltbevölkerung bisher hatten. Dass ein einfacher Schnupfen tatsächlich ganze Bevölkerungsgruppen, ganze Dörfer auslöschen kann.
0: Wie wurden die Leute denn zur Schau gestellt?
1: Ganz unterschiedlich. Und natürlich als Ethnologe frage ich mich vor allen Dingen, wie haben die Menschen es selbst empfunden? Und da gibt es offensichtlich ein ganz breites Spektrum. Es gibt tatsächlich Fälle von Völkerschauen, wo Menschen aus ihren Ländern entführt wurden und wirklich zur Schau gestellt wurden. Aber das war äh, für die völkischer Unternehmer praktisch kein sehr attraktives Modell auf Dauer, weil man ein attraktives Programm dem Publikum präsentieren wollte. Und dazu brauchte man Menschen, die in der Lage waren, quasi auch etwas zu machen, ihre Kultur zu vermitteln, auch ein bisschen die Sprache zu sprechen und ähm, vielleicht auch Objekte zu produzieren, die man dann verkaufen konnte. Deshalb hatte man schon ein Interesse quasi gut gelaunte Indigene zu haben, sagen wir mal. Und andere Völkerschaubeispiele zeigen auch, dass von indigener Seite das einfach auch nicht nur ein passives Ausgenutztwerden Opfer sein ist, sondern dass es da sehr reale Vorstellungen gab. Eine zweite Völkerschau, die wir thematisieren, ist die sogenannte bella coola völkerschau die auch von diesem Kapitän Jakobsen von Hagenbeck in Hamburg organisiert wurde und von der wir mehr als 200 Objekte in unserer Sammlung haben. Und hier ist die Situation eine völlig andere. Dieser Kapitän Jakobsen kommt in das Gebiet des heutigen Vancouver, also die Pazifikküste von Kanada und beklagt sich eigentlich, dass die Leute so hohe Preise für ihre Objekte verlangen. Es wird ein richtiger Vertrag aufgesetzt, die Leute bekommen eine Gage, Bella Bellacoola-Indianer reisen dann mit nach Europa. Und schon damals ist man in den 1880er Jahren sehr Indianer begeistert in Deutschland ähm, empfängt sie also mit großem Interesse, die, die Presse hat eine große Aufmerksamkeit.
0: Man hatte aber auch bestimmte Vorstellungen, wie Indianer Vorstellungen. Auch zu sehen haben. Das war das große Problem,
1: <lacht> dass natürlich äh, diese Indianer nicht unserem Klischeebild des büffeljagenden, pferdereitenden, Fiederschmucktragenden tragenden Prärie-Indianers entsprachen, weswegen diese Völkerschau dann kommerziell auch nicht der Erfolg war, den man sich erhofft hatte. Aber sie war unheimlich interessant, weil offensichtlich die Indigenen, die dort mitgemacht hatten, sehr viel Freiheit hatten, ihre Kultur selbst darzustellen. Man kann sicherlich ohne Übertreibung sagen, dass sie sich ein bisschen als kulturelle Botschafter gesehen haben und ernsthafte Ambitionen hatten, auch etwas über ihre Kultur in Europa zu verbreiten. Natürlich haben einige Völkerschauteilnehmer das einfach auch als einen Brötchenjob gesehen, haben gesehen, das gibt mir die Möglichkeit zu reisen, das gibt mir die Möglichkeit dieses obskure Europa einmal kennenzulernen, von dem alle Menschen reden und von dem alle sagen, dass es so wunderbar und mächtig ist. Aber es gab da teilweise auch ganz konkrete politische Ambitionen, es gab auch persönliche Ambitionen. Unsere völkerschau hat gezeigt, dass auch diese Bella schau da kein Einzelfall ist, sondern dass es regelrechtige Groupies in Europa gab, dass also ähm männliche Afrikaner häufig von ja, deutschen Frauen sehr begehrt waren, dass diese Frauen teilweise auch den Völkerschauen hinterhergereist sind, so wie Rockstars heute von Groupies quasi von einem Konzert zum anderen verfolgt werden. Es ist ein Foto von so einer Völkerschau in unserer Ausstellung zu sehen, von einem Indigenen, von einem Bella Cooler Indianer, der also eine wahrscheinlich Hamburger Freundin äh, da im Arm hat, mit der er fotografiert wurde. Das war durchaus auch üblich. Also es gab auch dieses Begehren intimer Art praktisch, das an dem exotischen Anderen, was ja auch bis unsere Gegenwart zu beobachten ist.
0: Diese Völkerschauen waren ja wirklich ein Massenphänomen. Es gab an manchen Tagen Zuschauerzahlen von über 60.000. Ja.
1: Und das ist vielleicht auch der Punkt, den wir uns bisher nicht so bewusst machen. Wenn wir Fragen nach unserem heutigen Rassismus, nach den Klischees, nach den Stereotypen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Wo kommen diese Bilder in unseren Köpfen hier wie ein Indianer, wie ein Araber, was auch immer aussehen soll? Ich glaube, dass die Völkerschauen als ein erstes Massenphänomen, bevor es Filme gab, da einen viel größeren Einfluss auf unser kollektives Bewusstsein hatten, als uns heute bewusst ist. Deswegen denke ich, müssen wir dieses Phänomen sehr viel mehr erforschen und müssen es auch im kleineren Rahmen erforschen. Denn Berlin, München, Hamburg sind sehr gut erforscht. Aber was hat in kleineren Städten wie in Lübeck stattgefunden? Was hat nicht nur in Zoos stattgefunden, sondern was hat es für Fälle in Theatern gegeben, Erfolgsfesten auf, auf Jahrmärkten, so etwas in der Art. Da muss man noch sehr viel Detailarbeit auf lokaler Ebene leisten und stößt auch dabei immer wieder auf ganz, ganz spannende Fälle. Zum Beispiel den Fall von Najo Bruce, auf den sind wir gestoßen. Das war ein Afrikaner aus Westafrika, der also mit einer Völkerschau nach Deutschland gekommen ist, sich mit dem Organisator mehr oder minder überworfen hat und dann ein eigenes Völkerschau-Business aufgebaut hat. Jahrzehntelang dann, selbst sein Sohn ist noch quer durch Europa getourt und hat immer nach dem jeweiligen Zeitgeschmack afrikanische Völkerschau durchgeführt. Also eigentlich eine Form der afrikanischen Selbstdarstellung, auch das hat es gegeben, auch das ist eine Seite, dieses Völkerschaugewerbe ist natürlich auch nicht unproblematisch, aber es zeigt doch, wie vielschichtig dieses Phänomen ist.
0: Es begann ja so die ganze Geschichte der Völkerschauen Mitte des 19. Jahrhunderts mhm. etwa. Es gab natürlich vorher auch schon so ein paar Vorläufer, Vorläufer ja. Ja. mit mhm. äh, exotischen Zurschaustellungen. Das hörte dann so langsam auf in den 30er Jahren mhm. und dann kam ja auch der zweite Weltkrieg, also damit war das erstmal zu Ende. Ich habe dann allerdings gelesen, dass wohl in den 50er Jahren es noch mal so eine Art Drehanimation mhm. der Völkerschauen gab, vor allem auf dem Oktoberfest in München. Genau. Genau. Das war dann aber nicht mehr so der große das war kein Erfolg. kommerzieller
1: Erfolg mehr. Genau. Letzten Endes, ich denke, da sind verschiedene Faktoren zusammengekommen. Natürlich die veränderte politische Landschaft. Das nationalsozialistische Regime hat tatsächlich noch eine Afrikaschau ausgerichtet die eher darauf abzielte, Propaganda zu betreiben. Man wollte zeigen, wie gut es den Afrikanern doch in den deutschen Kolonien ergangen war und wie dankbar auch die Nachfahren quasi noch während diese Völkerschau hatte, aber etwas sehr Lagerhaftes, ja, es ging mehr darum, letzten Endes, dann Ende der 30er Jahre, alle dunkelhäutigen Menschen in Afrika dort zu kontrollieren, zu internieren praktisch. Aber ein Nachfahre von diesem... Naho Bruce, der ist dort immer noch tätig gewesen, hat teilweise auch als Kompase in Filmen mitgespielt, also da gibt es auch ganz, ganz Bedeutende Biografien, denen man irgendwie noch nachspüren kann. Ich denke aber auch, das Medium Film hat viel zu diesem Niedergang beigetragen, dass man jetzt realistischere Möglichkeiten hat, sich also Einblicke in fremde Länder, in fremde Kulturen zu verschaffen, indem man einfach in das Kino gegangen ist. Man musste nicht mehr so eine Inszenierung in einem Zoo sehen. Die Authentizität dieser Schauen ist dann mehr und mehr hinterfragt worden.
0: Ja, und dann irgendwann konnte man auch nach Bad Segeberg fahren ja. und sich die karl festspiele anschauen.
1: Die karl festspiele sind ganz spannend, weil sie natürlich in eine ganz in ähnliche Richtung in sich stellen, weil sie auf den Romanen von Karl May basieren zunächst mal einen ja sehr deutsches Bild indianischer Kulturen da. Sie behandeln ja eine literarische Vorlage, aber die Kalmai-Festspiele sind unter einem ganz anderen Fokus entstanden. Es sind natürlich überwiegend Deutsche, die dort als Indianer verkleidet quasi auftreten, aber es sind immer wieder Indigene aus den USA, aus Kanada eingeladen worden, dort mitzumachen. Tatsächlich ist schon Anfang der 50er Jahre bei der Uraufführung des ersten Stückes, damals hießen sie noch Winnetou-Festspiele, sind zwei Indigene aus den USA anwesend gewesen. Das waren GIs, die also in einer nahegelegenen in Putlos quasi stationiert waren und die das offensichtlich amüsant fanden. Jetzt gucken wir mal den Deutschen beim Indianerspiel zu. Und die Macher der KMI-Festspiele haben eigentlich immer wieder auf diese Karte gesetzt, haben versucht, Indigene als Kompasen dort einzusetzen. Es wurden immer wieder Städtepartnerschaften, Schüleraustausche mit indigenen Gemeinschaften initiiert. Häuptlinge wurden eingeladen, die Spiele zu besuchen und wurden auch immer um ihre Meinung gefragt, ob sie praktisch diese Darstellung indianer Kultur praktisch positiv fänden. In der sehr bewegten Zeit nach 1968, als es einen eine neue Welle des Widerstands in den USA gibt. Das American Indian Movement wird gegründet. Die Gedenkstätte Wounded nie wird besetzt. Die Gefängnisinsel Alcatraz wird besetzt. In dieser Zeit positionieren sich die karl festspiele Es wird ein Solidaritätslied für die heutigen Indianer abgespielt, bevor die karl spiele eröffnet werden bei jeder Vorstellung. Das war schon eine sehr deutliche politische Aussage und zeigt einfach, wie sich das Bild auch geändert hat. Da ging es nicht mehr nur darum, praktisch zur Schau zu stellen, sondern da ging es auch wirklich darum, ja, ein positives Verhältnis zu den wirklichen Indigenen zu entwickeln.
0: Wir erleben seit einigen Jahren schon eine Welle, nicht nur in Deutschland, dass sich Völkerkundemuseen umbenennen, also 2014 mhm. zum Beispiel in München. Das Museum dort heißt jetzt Museum Fünf Kontinente, in Frankfurt am Main heißt es Museum für Weltkulturen, in Wien heißt es Weltmuseum Wien. Mhm. Haben Sie denn für Lübeck auch Pläne, Ihr Museum umzubenennen?
1: In der Tat, das ist ein schwieriges Thema. Es gibt natürlich die Traditionalisten, die sagen, Völkerkunde, da weiß ich, was ich kriege, wenn ich in so ein Museum gehe und wenn ich in ja meinem breiteren, nicht akademischen Bekanntenkreis sage, ich bin Völkerkundler, können sich die Menschen eher darunter etwas vorstellen, als wenn ich sage, ich bin Sozialanthropologe oder ich bin Ethnologe. Das sind schon Fremdwörter, aber die Wahrheit ist doch, dass die Mehrheit der Deutschen heute mit diesem Begriff Völkerkunde tatsächlich einen historisch vorbelasteten Begriff irgendwie verbinden. Schon der Begriff Volk ist ja bei einigen Menschen irgendwo schwierig und Völkerkunde ist dann einfach ein europäischer Blick auf fremde Kulturen, den wir so ja auch gar nicht mehr praktizieren wollen. Deshalb ja, auch in Lübeck denken wir über eine Umbenennung nach, aber das wird natürlich sich erst sinnvoll ergeben, wenn ein neuer Ort gefunden ist und wenn dann die ganze Konzeption, das ganze Marketing anläuft, da möchte man jetzt nicht vorgreifen. Deshalb arrangieren wir uns jetzt bis auf weiteres mit dem historisch gewachsenen Namen, unter dem unsere Sammlung bekannt ist und müssen durch unsere inhaltliche Arbeit zeigen, dass wir auch anders können.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für die vielen spannenden Antworten. Die letzte offene Frage nehmen wir dann einfach mit ins nächste Jahr sozusagen als Cliffhanger. Ja. Alles
1: Gute, Herr Frühsorge. <lacht> vielen Dank.